0: 嗨，宅亲们，大家好！欢迎大家来到玉宅文清商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。大家好久不见，我们马上就要迎接2024年了。最近一直没有时间好好的跟宅亲们聊聊天，那我就想要趁2023年的最后一个礼拜呢，来跟大家稍微 review， 然后稍微来回顾一下2023年到底做了什么好事啊，还有到底看了什么好作品吧。那今天呢，邀请到了大家的好朋友
1: ，也就是宅生的花花。嗨，<笑>大家好，好久不见
0: ！等一下，我觉
1: 得大家还记得我嘛？因为你说大家的好朋友，大家应该觉得很陌生。<笑><笑>我总觉得你好像每次跟我录音都有这个开场白，<笑>对，就是大家的好朋友。然后我 always 的疑问就是，<笑>大家还记得我吗？因为我已经超久没有更新我的频道哎、欸。<笑>原本说是月
0: 更，然后现在
1: 是。年我<跟>我,我现在是休更的状态啊， uh, 对，对啊，因为你也知道，我今年就是一个流年不利，流年不利，我遇到各种疯子，哦，<笑> oh, 对，蛮 crazy 的，<笑>对我,我今年是一个疯狂，然后且呃混乱的一年，我觉得
0: ，嗯，
1: 对，我
0: 相信，我不知道每一年，就是大家每一年都过得怎么样了、啊，但是我觉得可能有些人就是会有流年不利的状态。
1: 对啊，所以我今年特别的明显。<对>我觉得有一部分也是因为我刚从学校体制出来，走向社，就是比较偏社会这一块，就是工作啊这类的，成为了社畜。对，没错，所以就有各种心态上的调试啊，以及就是我觉得就是，当然我觉得有遇到一些怪人啦。
0: <笑><笑>我觉得社会新鲜人多多少少都会有这样的状况。因为我这个人比较奇怪啦，我是先出社会之后，然后想不开又回去读研，然后呢，之后又出社会，<呵>所以呢，我觉得我遇到怪人，就是呃，社会新鲜人觉得哇，这个社会怎么会这个样子的那个时期，应该是我第一次出社会的时候，就是真的你会发现说，哇，我刚出学校这个保护伞这个。安全区之后，你就会发现外面真的是什么
1: 妖魔鬼怪、妖魔鬼怪都阴阳魔界。<笑><魔>对，
0: 没错。所以那时候就是给我的冲击非常的大
1: 。我觉得我的点不是说就是哎、欸，为什么这个世界是这样或者什么，而是在于说，我发现我没有办法去调试自己，变成嗯、呃、社会或者是世俗对于我这个年纪应该要有的样子这件事情，我觉得很。痛苦哦
0: ，这样听起来的话，你会有一个社会框架跟社会情绪。在。我
1: 觉得我是、嗯、是有这样的一个倾向的，因为毕竟，嗯、呃，我也老大不小了，这样摆了。对，哦、所以其实，在这件事情的调试上面，是我为什么没有办法符合社会的期许这件事情，很困扰我。对，嗯、所以我这年其实，我觉得我2023年。过得还蛮奇妙的，就是不能说大坏，嗯、但是以过去就是研究所或是大学的这段期间来说的话，我得坦白说，他比我想象中的更刻苦一点。嗯，他的刻苦并不是说就是生活上遇到非常晴天霹雳的事情，而是我心里有一道我过不去的坎，然后我很试图想要找到答案，但很显然。我越是去深究这个意义或是答案，我越没有办法找到，就是让自己妥协的方式，或者是说服自己去接纳这种世世俗的一个套路的一个方式。对，所以我就一直在这个死循环里面。嗯，就今年从年初到年末， 2 0 2 3年这个这段期间，我就一直在面临这样的一个来回跳跃的一个阶段。对，嗯，然后对,对，所以其实我觉得今年就是这也回到为什么我会刚刚说，哎、欸，大家还记得我这件事情，因为我真的是很久没有更新了，然后我觉得我也没有那个余力可以去，呃，好好整理自己看的作品或者是想要推荐给大家的内容这件事情。对，嗯，我懂，嗯，
0: 就是。因为这段期间我也听你讲了蛮多的、啊，因为你自己在跟自己拉扯跟拔河的状
1: 态，我都看在眼里。对，欸、我得跟那个各位宅青说，就是其实我今年遇到各种状况，就是我都会跑去跟,跟他说，我跟你说，最近我遇到什么事他现在有很多把柄在我手上，<笑><笑>你不要乱抱我料
0: ，我瞧你。<笑>我可能会需要一个封口费
1: 。Oh my god!
0: Oh my god! 好了，没有没有，开玩笑啦，对啊，我知道每个人一定会有这样的一个时期嘛。我就我我今年比较多都是在向外向外探索的部分，当然向内的话，我觉得也有对。但是我现在就可能是比较放在说，我想要向外多去探索看看这个世界，因为哦、呃，大家应该也知道，说我换了新工作了，然后新工作的环境跟我前一份工作的环境就是完全大相径庭。所以呢，现在的环境是一个比较偏向保守的一个环境吧。所以，而且又加上我的同事们大部分都是已婚人士，就是基本上也没有什么下班的生活，也不会说，哎、欸，下班去揪一下没有。所以我一开始非常的不习惯，但是我后来转念一想，就说，啊，如果没有办法，就是呃，没有办法在工作上面获得这样的是这样的一个成就感，或者是没有办法真正融入这个群群体的话，那我就。把重心就是放在经营我的下班生活，对，所以呃，当然我动画跟漫画还是会照看，只是看的时间会缩短一点点。然后我也是尽量的在呃找出时间，然后去玩，去继续写我的呃我的点评啊，我的呃去经营我的 IG 啊什么的。我觉得我还是会尽量的去做这件事情。所以，我相信大家应该也就发现说，哇，为什么嘎拉这么久没有更新了呢？是不是要弃坑了呢？没有，我真的是没有，我我还是正在剪 podcast。对啊，就我也会尽量的赶快把今天录完这一期，然后上架，然后跟宅青们分享我们两个的2023年是怎么过的。好，那话说到这边呢，那我们先来讨论一下，说我们今年到底看了什么样的作品吧。花花，你有没有想要跟大家分享说你今年看了什么好作品
1: ？今年吗？对，有分类吗？因为我这边做的小笔记，我有分就是呃，什么小说啊、漫画啊、动画啊，以及影视，就我分成这四类。就哎、嗯，大家就是刚刚听我说了那么多，我今年的课就是心路历程，但是我我还是有在看漫画，看这些东西，就还有在调试自己啦。嗯、<对>应该没有直接变成现充吧？我没有啊，<笑>我很现充嘛。我觉得我很不现充啊，嗯、对，就,就是会被误会是现充。对我是一个就是假现充，对，嗯。那你
0: 先来分享一下就是动漫画好了
1: ，OK？ 哎、欸，其实动画我得说，呃，好，跟大家就是跟各位宅青们先稍微说一下，就因为我前一阵子我前前份工作，我其实就是算是在做 IP 领域的，嗯，然后那个时候呢，就是。我做了就是关于 IP 的相关活动之后呢，我那时候真的忙到炸裂，到我没有办法看任何动画。所以呢，其实我的年终跟呃，就是夏季新番啊这些啊，其实春季、夏季我都没有追到，对，更不用说是秋季。哎、欸，秋季其实我算是有追到、欸，哎、嗯，对，所以我算是从秋季开始追。所以其实如果以动画作品来说的话，应该会是什么？呃？我近期比较有认真在看的，应该就是什么《药师少女的毒语》。嗯，对，这部我觉得蛮推的。然后还有那个吧，米那个米奇去打理。理嗯、对，这两部大概就是我今年唯二有在认真追的东西。刚、哦、好是追到最后一季。<笑>对对对，真的是两部作品。对，真的就是十月，嗯、我记得他们都十月上架。对对对沒，没错。对，都是十月的番。嗯、然后我刚好就是那一段时间有在追这些东西。然后前一阵子。太忙，忙到就是迷迷冒冒，还没有办法看呢、欸。那
0: 我相信有一些宅青们可能会好奇，就是 IP 产业。那我这边顺便问一下，说，那假设你前份工作，你的<笑>呃代理到的 IP，
1: 你接触久了之后，你还会爱他吗？哎、欸，我得坦白说，哎、欸，我觉得这可以跟大家说，就是我前一份，嗯、呃，就是。我今年做的 IP 活动其实就是《咒术回战》的相关活动，嗯、是那就是有跟邻邦接触啊，或者是就是跟相关的一些 IP 产业大佬们接触这样子。嗯、然后刚刚刚刚说到说，就是我还会不会看这件事情？我得坦白说，其实《咒术回战》第二季我没有看，<笑><笑>有爱生恨，<笑>算是啊，应该说我有看看完前面的，就是那个吧，呃，因为怀孕。怀玉片就是他们是拆成上下，嗯、第二季是分上下嘛？对，就怀玉片我有看，但是涉谷事变的那一个我我没有看，嗯，对，所以我其实也不是说就是很有爱生恨哎、欸，而是那个时候真的忙到我没有办法看这件事情，然后以及就是你也知道跟日本版权方就是在接下来过程当中有很多妹妹嘎嘎或是干嘛的，嗯、就会觉得说天哪、啊，也太鸟摸、啊日本人做事有口皆碑，<笑>对，有口皆碑，對,对，所以在这样的情况下，其实就是我心有余而力不足，我也没有办法好好的沉浸在心里，就是沉浸下自己的心，然后去看待这个作品这件事情。因为我只要真的，一看到《咒术回战》，我就想到说，天哪，我的我的案子，我的 project 进度到底如何，到底会不会开窗干嘛的？我觉得很焦虑。所以你看到他，反而会懂懂啊？会<笑>有有有,有一点，其实那个时
0: 候会有一点呢、欸。哦，我懂的感觉。所以这也是我不敢碰 IP 领
1: 域的关系，我就是维持一个友好的合作关系就好了。对，但而且我觉得还蛮有趣的事情，那个时候因为呃，因为大家都知道，就是《咒术回战》是邻邦代理嘛，对。所以其实那时候我跟邻邦的窗口在对啊这些东西，然后他那个时候就安慰我，就是跟我说，就是、嗯、你要把你不要把这件事情看那么重，下班就是下班了。对啊，对啊，对,啊對，你就是放轻松的看待这个作品，你不要抱持那么多工作上的。的那种心态去看待这作品，你的状态会好一点点。然后我就转头跟他说：“嗯、我的进度，我即将可能开创，所以我觉得我没有办法好好静下心，下班后看到做事回家，没有任何的工作的心态。”我懂，我懂。嗯、对，就、嗯、因为那时候嘎拉也就是也一直在接收我的负能量<笑>。嗯，<笑>那个时候我负能量蛮高的，因为嗯、呃，应该说那个活动其实最后是有成功办成的，嗯、但其实中间有各种奇形怪。就是真的有各种光怪陆离的事情发生。就是我得说，我办活动，就是我不敢说我办了数百场，但是以我办活动的经验下来，我第一次遇到这么多奇形怪状的事，这么多奇怪的
0: 事情同时发生。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就搞不清楚状况，人太多了，我觉得有点让我有点火大。<笑><笑>对，就是、直接爆炸。对，所以其实呃，在在这个过程当中，我真的大家都会以为啊、呃，我。我应该有追《咒术回战》什么之类的，抱歉我没有。哎，没关系啦，我对我《咒术回战
0: 》第二就是第二季，我也只有看完《怀疑预测，然后嗯，《涉谷事变》其实大家都还蛮推的，但是我目前也才看到一半而已。然后我就呃转向去看刚刚花花有介绍的呃《药师少女》啊，然后另外还有《米奇与达利》，然后另外我也有追就是张颂文福利连，然后这三部是我这一季的新番有在追的。那你觉得就是你刚刚追的这两部，你有什么想推荐的地方
1: 吗？我觉得《药师少女毒语》啊，嗯、要说推荐，其实我觉得你就是它是一个很适合在上班的时候中午午休点开来看，因为它其实它有点带有推理的那个剧情、悬疑剧情在里面，但它并不是非常浓厚的这种嗯需要推理的状况，所以其实你可以脑袋可以稍微放放松。嗯，然后呃去看里面的剧情走向，而且它的剧情走向也不会说就是非常紧凑或者是非常的逼人的一个状况，它也是非常轻柔，然后有趣，讲感情的剧情啊，然后呃解谜的案件也加一点啊，然后基本上它每一每一集就是一个案子，每一集就是一个案子的状态，嗯、所以你也不会有就是呃断掉了。然后就会忘记前面无法衔接后面这样的问题，嗯，对，所以我觉得它是一个非常适合就是每周上班就是中午点点点击出来看的一个作品，就是一个轻松向的恋爱。它算恋爱吗？其实我有点不太确定哎、欸，也许后面有，只是前面我觉得恋爱元素不多，嗯嗯，嗯对。因为因为其实那个时候我在看这部剧情的时候，我想说哦，应该就是什么宫廷恋爱剧，就是什么跟后宫之，后宫战对后宫类的类的应该会很像
0: ，<畫>对，就殊不知没有。嗯、呃，说到后宫之屋，其实我之前有看第一集的动画，嗯、其实后宫之屋它也是带有推理的成分在里面。嗯，可是我真的会比较喜欢药师少女的独语的关系，主要是因为我觉得她的女主角比
1: 较。是我的菜，就女主角非常的独立。<對>要说她独立嘛，就她她非常的，她看她非常嗯，要怎么讲这件事情？应该说女主角很很透，很看透呃所有事件，应该是这样说吗？对她她非常的，她一直把自己保持在第三方视角的状况去看待所有在后宫发生的案件，然后不去。恶意的断言或者是臆测任何事情
0: ，嗯，对，对她是一个呃，猫猫这个女孩子蛮特别的，她跟我们常常在女性向作品里面遇到的女孩子不太一样，对，因为我觉得可能无论是我们小时候看的少女漫画，或者是一些女性向的作品，因为它里面有呃大部分都有恋爱元素。所以有些女主角会蛮偏恋爱脑的，但是猫猫它这个角色蛮特别的，是它从小就是在花柳街旁边的一个平民平巷里面，然后成长长大的，嗯、然后它就跟着它老爹，就是收养它的养父，父然后一起去学习药草的知识，所以它有非常浓厚的药草的知识，而且它会喜欢以身试毒哦
1: ，对，这是它的兴
0: 趣，算是它的怪癖吧，对它的怪癖，然后也因为它这个。特殊的能力，所以他就被卖到宫里里面当侍。其实一
1: 开始他算是误打误撞、啊，對,对对，他是
0: 被卖，因为他被拐到宫里面，<對>然后后来就被人家发现说，哇，他有这样的，<哇>你这个能力长才很厉害，所以他就被呃四大妃子里面的玉叶妃给相中了，然后就让他在他的宫里，就是在他的宫里面工
1: 作，然后当侍读的人。
0: 对，所以他就以一个第三方旁观者的角度，然后发现说，哎、欸，这个宫里面。经常会出现一些奇怪的现象，嗯，对，所以他就会用他专业的知识，然后第三者的角度去来解谜。
1: <对>我觉得他是
0: 一个轻推理的作品，就是大家如果没平常没有在看推理小说，或者是看一些那种什么杀人案件。啊<笑>它其实算是好入手，它真的是一个
1: <對>嗯友好的一部作品
0: ，对，就不用太担心，嗯、你就可以很简单的就加入这个作品，对，然后又加上里面的男主角人事，他又是花美男一名，所以如果你喜欢看古风花美男的话，其实我觉得也可以看一下、欸。可是我得说，我很讨厌里面
1: 男主角，你说人事吗？对，人事，我有点讨厌他，我觉得他。做这
0: 些事情是有其目的,的，是
1: 有其目的，嗯、但是就是，嗯，我不太喜欢他的个性。OK， 对，就是他跟我喜欢的男主角的类型有落差，所以讲白了，里面其实我会看继续看下去，看下去的原因是因为女主角，而不是對,貓貓对，真的是因为毛毛，而不是男主角，就是男主角怎么样 ，I don't care。
0: 因为猫猫它很酷，因为猫猫它就是它就是一心醉心于研究药草知识，然后每次人事会想去撩它，因为它的人事的魅力太强了，就是、后宫都爱他，后宫所有的女性都拜拜倒在他的石榴裙下，也是裙子没错啦。<笑>对，然后就是只有猫猫就是不吃他这一套，然后他就会猫猫就是露出一种男人，你挡到我湿毒了
1: ，对对，對就是<對>就是滚，各种
0: 嫌弃。对，所以那时候我就觉得哇，这个女主角好酷、好可爱哦，然后我就特别的想要看猫猫它去解谜的过程。然后后来我觉得，呃，动画目前已经演到后半段了嘛，所以我就觉得应该它就是人事他的故事会慢慢的揭露，所以我自己蛮
1: 期待的。嗯，我还蛮期待他后面会怎么介绍，就是把人事这个角色的。整个人设刻画的更深刻一点，因为其实讲白，我觉得目前前面几集都还在刻画猫猫这个角色身上，对于人事其实没有太多的笔墨，着重在他的背景啊，或者是他的呃身身份位置这件事情。对，对我觉得还是偏少的。嗯，对啊，因
0: 为我像我昨天，我昨天跟前同事见面嘛，然后他们他们也是问说，哎、欸，你今你这一季新番有看什么？然后我就跟他回答，就之前那三部作品。嗯，然后他说他们也有看《药师少女》，然后他就问说：“哎，他就问我喜欢哪个角色？”我就说：“我喜欢猫猫啊。”然后他就说：“我就说男生啦。”然后男生，我就那时候想了一下，然后他们就铁口直断说：“我觉得你应该会喜欢高顺。”就是哦，人事旁边的对的那个侍
1: 从。对，哎，我得说高顺其实蛮帅的
0: ，他就是一个
1: 。成熟的大叔是他
0: 是，对，然后就是要照顾那个无理取闹的主子是。我说嗯，成熟男人很棒啊
1: ，呃，我我也蛮喜欢高士的。对啊，但是但是我得说，如果男主角是高士会，会整个就会无聊很多，因为他跟猫猫的性格就无法互补。对对对对对，没错。嗯，
0: 而且我觉得它里面的妃子的个性，我也都觉得蛮棒的，
1: 都非常鲜明啊
0: 。对。就是你要御姐型的，你要萝莉型的都有，
1: 都有，我全都要。对啊
0: ，<笑>那所以一开始我一开始看，嗯，它的主视觉以为是宫斗剧，然後,后来发现，哎、欸，不是、欸，哎，它就是一个轻解谜推理的后宫剧。对，我觉得哎、欸，还蛮有趣的。而且这一部作品呢，现在在呃，无论在日本或者在台湾的社群，其实都有非常大的一个回响。对它讨论度其
1: 实蛮高的。嗯
0: 、对。然后甚至有人说是除了福利连以外，就是另一,另一大批黑马，对，因为福利连他之前呃，他
1: 的漫画出来的时候就造成了对呃一个旋风，也不算旋风，就是有激起一些涟漪了，对
0: ，对因为毕竟他是漫画大赏得奖的作品，是的，对。然后因为《药师少女》它一开始是小说，然后后来有漫画，然后现在是动画，对。然后现在在日本其实一直都有蛮多人在推这部作品，所以我也想要在。呃，借由这次的机会，把《钥匙少女》再次的推广给大家。嗯
1: ，认真这个这一部也是我看了，我觉得以后半年度来看的话，它的确是一个蛮值得，嗯、呃，好好来放松来看的一部剧。对、嗯、比起那个《米奇与达利》，米奇达
0: 利其实你要上
1: 班<笑>不？你要午休的时候看也是可以啊。但是我觉得它里面有一些隐喻的成分，或者是比较猎奇的地方，就是嗯，我觉得比较。你上班的时候看我，我觉得不太不太对，就是那个整个痛调不太对。嗯嗯，我不知道为什么哎、欸，就是我自己看下来，对，因为《米奇与达利》我追到第十二集了嘛，然后其实他后面的所有的悬悬疑的部分慢慢被解开，嗯，对，然后也发现哎，妈妈妈妈到底被关在哪里啊什么之类的，对，都有一一的被解释出来，嗯、然后到后面当然就是嗯。我讲好像有点剧透，但后面的确就是双胞胎的状态会有一些情感上的争吵，嗯，对，然后会有怎么样的变化，目前还不得而知，对，所以我觉得整体的状况来说，嗯、这这部的漫画，你说他无脑看吗？对，他也可以无脑看，但是我觉得他其实更多的部分。还有在一些他的呈现手法上面，你说呈现手法是什么意思？我觉得就是在双胞胎，你要如何让就是一个双胞胎，嗯，怎么办？这件事情我有点难解释。但是那时候我在看的时候，其实我觉得双胞胎单独被收养，只一个被收养这件事情，我觉得很奇怪。嗯、然后再是他如何就是。另外一个人可以被就是偷偷躲在家里，不会发现这件事情，我也觉得很奇怪。然后他们做的一些行为模式，我也觉得很奇怪。就整还整整件事情，我都觉得很不符合逻辑、oh, <笑>。哦
0: ，我对，因为嗯，这位作者叫做佐野太见老师。对，他的上一部作品就是在下版本版本。我相信很多人应该有看过在下版本，因为他也就是一个大家一开始看觉得哇，这东西超强
1: ，就是很。
0: 很有毒的一部作品，是就是你会发现，就是佐野老师他是一个脑洞大开的作者
1: ，对，所以我觉得他很不适合上班的时候看，因为如果你是一个很较真的人，你就会被带进这个漩涡里面。嗯，到底为什么
0: ？就是我觉得看佐野老师的作品，你就要记住一件事情，就是认真就
1: 输了。好，对不起，我认真就是<笑>我就是一个在不该认真的时候认真了，我很抱歉。但是你就是要去吐槽，他就是让你吐槽《<笑>米奇》跟《米奇与达利》这一部作品，我觉得里面也很多可以吐槽，就是槽点很多。然后他居然最后还爱上自己的哥哥，呃、啊，不，就是很还蛮有趣的啊。就
0: 是它里面，呃，会有一点点，就什么元
1: 素都有哎，其实什么都
0: 有，它有微量的恋爱元素，还有。搞笑元素、黑色幽默，甚至有悬疑，然后甚至会有一点<是>呃，它有些地方会让我觉得有点像恐怖片
1: 。哦，它的在塑造的手法上面会，对，就是悬疑啊，对，悬疑的感觉，
0: 微恐怖，但是它又不会让你觉得不舒服到想要关掉荧幕。对，对，所以我觉得这部作品真的很难去定义，而且。我自己还蛮喜欢他的
1: 笑点的哦，他的笑其实我觉得他的笑点等于他的槽点，觉得<對>太好笑了。<對>而且我建议大家看的时候，如果在巴哈上面看，记得一定要开字幕。对
0: ，弹幕弹幕真的很很有趣很
1: 。我那个时候就是，我记得那一集我们一起看的那一集是第几集，<對>我有点忘记，反正就是第四吗？好像是吧，是反正就是扮成哎、欸、是达利，哎、欸、是达利还是米奇？达利扮成那个女孩子的那一集，嗯。哦，那个字那个字幕真的是弹幕，真的是让我笑翻。对，你就会有一股被陪伴到的感觉，<對>就是在有点
0: 像以前一起看《小当家》，然后一起吐槽。啊，对
1: 对对对对，有点那个感觉，就一定要开弹幕，因为真的太好笑了。对，就米奇米奇与达
0: 利，我觉得也是这一季里面还蛮值得推的作品。嗯，对。那最后一部的话。就是福利连，福利连的话，我相信蛮多人都有看的。我在这边也呃不爆雷了，因为福利连它是一个属于比较，我会觉得它是算慢活型的奇幻物语，但是它还是会有一个主轴在讲故事。嗯，对，就是我们一般看到的奇幻类型的作品，会比较着重在说可能勇者怎么样去击败魔王，然后怎么样成长的一个过程。嗯、<哼>不过福利连它。是相反过来，他是讲说勇者一行人除掉魔王之后，他们之后的故事。然后我们的主角呢，又是一位长生不老的精灵，嗯、然后他非常的淡泊名利，也没有什么欲望，对，然后他也非常难理解人类的情感，他。到勇者死去，他都没有发现勇者深爱他
1: 五十年。呃，就是一个
0: 超级木头大侄女
1: 。呃，可是我觉得这不能怪他，<笑>因为有些人对感情真的就是没有没有太大的感觉、啊、对，然后他对啊，他就等到勇者走了之后
0: ，他回归，他就是继续，他就重新踏上了旅程。然后这次他带上的呃新伙伴呢是呃他。前伙伴就是僧侣海塔的徒弟，然后跟他前伙伴矮人艾艾兰艾兰的徒弟就是修塔尔克，对，然后最后又有一个新伙伴就是僧侣赞恩，就他们踏上旅途，然后在这个旅途的过程之中呢，福利莲他就会回想起勇者辛梅尔他对他讲过的所有话，所以现在在社群，无论是在日本社群或者是台湾的社群上面，都会有一个呃。都会有一句话叫做：“如果是新梅尔的话，他会这样做。对”就是它里面富含着一种就是人生的哲理，嗯、一种大道理的感觉。所以我相信，嗯、呃，有蛮多粉丝或者是读者他们在看《唱送的福利莲》的时候，他们反而可以悟出一些人生的道理吧。就如果你单纯只是把当作爽片来看的话，我告诉你，它这一点都不爽。它不是一个要走爽的，对对，那一种片子，它不是。它反而是你要慢慢的去看，你反而可以发现到说，哦，原来，呃，作者原来福利莲他想要告诉大家的是这个，他是想要告诉你，呃，活在当下，他想要告诉你旅程的意义，嗯，他想要告诉你你的人生应该要怎么样活。我觉得这个是福利莲会。哦，想要告诉大家告诉大家的事情
1: 吧，应该是说想要用这个嗯、呃、福利点这个角色去让大家有共鸣，就是对于自己的人生慢慢的去品尝些什么东西出来的那种感觉。對
0: 對對没错，嗯，我在这边就不爆雷了，也不也不谈太多福利点。如果大家有兴趣的话，就听我。上一集 p o c a 已经有录了啦。<笑>对对对对,對。那我们除了动漫画以外呢？嗯、呃，画画你其他类型，例如说像影剧啊，例如说
1: 像小说，你有看什么样的作品吗？小说吗？哎、欸，小说其实认真，我为了这，<笑>我今天还在跟嘎拉说，我为了今天的录音，嗯、我赶紧就是立马把我卡了很久的小说作品刚才看完。
0: 你一天之内标完很厉、欸、我没有一
1: 天，我其实花了两周左右哦。Oh. 对，没有一天啦，但是的确就是前面可能第一个礼拜还在慢慢看，嗯，后面发现完蛋，看不完，不及、啊，<笑>来不及，<對>不行，我要赶快看。我就开始每天晚上就是一下班就打开来看
0: 。哦， oh, 那你也是蛮快的。嗯、我看小说会花比
1: 较多时间，哎、欸，但是我、嗯、因因一来是因为我选的这个小说它本来。的章节数就没有很多，嗯，但是他虽然没有很多，但是我也是看了心很累，对，就是如果大家还记得，就是我年初有跟嘎拉就是做一个新年的期许，就是我那时候有说我看了一部小说叫《红白喜》，对，然后他是他也是在中国的那个小说网晋江上面的一个作品，对，然后他的作家是叫做 Captain， 就是他就叫船长这样，嗯、对，然后他今年年年初又开了一个新坑。然后那个坑叫做《佛说》，然后那时候我看到的时候，我就有点就是有点心情有点起伏，就是啊，天哪，他上一部《红白喜》写的这么好，他这部《佛说》应该会写的很好。殊不知我一点进去看他的大纲，我完全看不懂他在写什么。就是他是什么样的作品？就是、他其实是有混合着呃未来未来未来的场景，嗯。就是有点类似像呃，要怎么说呢？就是它的背时空背景有点，它时空背背景是设置在二十五世纪
0: 。OK，
1: 对。然后那个过程呢，就是人类已经经历了太多场战争，不管是跟生化人、人造人这种人类制造出来的 AI 科技，嗯、所所打过的仗，然后。文化灭绝后重建的类似有点像《银翼杀手》那种状态的架空背景 ，Cyberpunk 对，有点 Cyberpunk 的那种感觉。Oh, 对，嗯、但其实在这个 Cyberpunk 里面呢，它其实已经遗失了很多我们现在所有的既有的文化，然后我们对于一些知识的传承这件事情。哦， oh, 对，
0: 哦、oh, ，那感觉蛮蛮科幻的
1: 。它很科幻，嗯、而且它其实它整部里面，呃，应该说，我觉得我看完哇，它虽然它才四、啊，我记得它才四十九章，但是我真正看了两周，然后这两周我真的是每天痛，胃都很痛，因为胃痛加头痛，因为它实在太多，就是叙事手法太奇幻。它的奇幻是用它，我得说 Captain 的文笔很好，就是作家的文笔很好。所以他在写作的过程当中，他融会融融入了一些就是非常，他有点像米奇跟雨达利的那种虚幻的手法，然后去让你探讨存在主义与虚幻主义这件事情。所以就是，你知道这两个主义其实都非常的不好理解。对，嗯，所以其实这部小说它在网络上它的讨论度是分是很两级的，喜欢的人就真的很喜欢，看不懂人就会觉得说不知道这个作者在干嘛。嗯嗯，然后。我讲太多就是太严肃的内容，反正最后呢，就是他的结局跟他的里面的角色塑造，其实都还蛮有 Captain 他的作风，就是基本上就是一个，他不算完全 BE 的结局，但是主角主角们是活是死，我们不知道
0: 。哦，开放式结局啊
1: 、呃，也不算呃，有觉得他这一部真的算开放式结局，对，嗯嗯嗯，听起来蛮玄幻的，嗯。哦，就是我很难一语道出这部小说到底在做些什么事情，因为他真的脑洞大开，到他一直在审，就就是一各种剧情的转折，然后探讨我是谁
0: 。哦、呃，就反而我现在是在梦境
1: 哲理吗？对，我现在在梦境里，还是在现实世界里？然后在这个现实世界里发生这件事情是合理的吗？我可以。做这样的事情吗？对， oh. 当然到后面就是慢慢的把事情收拢、收拢、收拢之后呢，你会发现，就是后面故事会告诉你说，这个所有的一切都是为了某一个计划，某一个我不觉得不能说阴谋，某一个组织他想要让 AI 人造人更像真的人。所策划的某种阴谋，对啊、呃，我觉得这样
0: 听你说完之后，我忽然有点想我去看，因为可能是、啊、真的吗？因为我以前接触蛮多这类型的作品，就其实影剧随便举就很多了嘛。他们尤其是加上现在的 AI 科技，又是正在蓬勃发展的一个科技，<對>所以我觉得，嗯、呃，这位老师 Captain 老师他。想要朝着这个方向走，我觉得也是起来有志啦
1: 。我我觉得是，但是<對>呃，我得说他，嗯，他前面铺陈铺得很好，但我不确定他后面是不是因为可能他又开了新坑的关系，所以其实我觉得他后面是的节奏是有点偏快的， oh. 就是他其实主角的感情线有点说得不明确，虽然后面我觉得我可以把它统整为就是，嗯、他对两个主角算是。有某种感情基础在，但这个感情基础呢，非常的微妙。嗯，对，就是他突然间的爱上对方，但他不并不是真的突然间爱上对方，是因为在这样的梦境除排除这个梦境以外，他们两个早已相识，早已相爱过。嗯、对，哦，但是他们的相爱又并不是那么纯粹的相爱，他们背后还掺杂了某一些。算计，听起来真的超级复杂。对，就是、很复杂。就是我很抱歉，我没有办法用一个非常就是严缜密的逻辑，然后言语去把这一部作品讲述出来，因为它的资讯量我觉得有点大，然后非常的散。嗯，对。然后连作者都，连作者在自己的那个简，就是简章上面都写说，这一部作品呢，它就是带有蒙太奇。蒙蒙太奇的风格，简洁吗？跳跃，非常简洁，非常跳跃。所以其实有的时候我在看的时候，我就想，为什么跳到这一趴，我是不是漏了什么？哦、然后再往回看，我没有漏、啊，嗯，我没有漏、嗯。有 low, 所以到底发生什么事？那你只能继续看下去。那后面有可能会有机会把它接起来。哦，那個、我觉得是他叙述手法的关系，嗯、所以让大家很让很多人看不懂。对。嗯，就是他叙述的话非常蒙太奇，然后我就会，就连我，因为呃有点，当然有一部分是因为赶着时间要看完嘛，然后再有一部分我觉得也是我自己很不习惯这样的跳跃式的那种剪接的一个手法，所以我看的时候我看了很胃疼，就是一个我现在到底看到哪里？不是剧情胃疼，而是他的叙事手法让你胃疼、嗯。对，故事我觉得哇、哦，故事胃疼已经不是。我这部小说的故事剧情不让你胃疼，他前一部红白喜那才叫真正的胃疼。哎呀，你那时候有讲过啊？他<笑>的看完之后很沉重。好，对我们就不提了。但这一部的胃疼是来自于他的手法。好吧，嗯
0: ，我觉得如果喜欢 AI 科技为背景主题的
1: 朋友，也许他们会喜欢这一部《佛说》。我觉得可以这样讲吗？我觉得，我觉得可以这样说。嗯、对，因为我觉得他的时代背景设计的我还蛮喜欢的。嗯，就是有点像是《银翼杀手》那种非常的 cyberpunk 的一个世界<對>世界观，对。然后，但是去然后去谈论就是科技这件事情，嗯、对，就是哦，很有趣，就是在这个故事呃，在这个故事背景的框架里面，他的政府规定一禁止制造人造人，二禁止探索太空。哦，嗯，所以他有。他的政府会去规定这个、哦他，他规他的他们的政府规定了这两件事情。哦、那那还有对人造人下了什么规定吗？那那个应该说在那个时代里面，就是在他们这故事发展的时间线里面，他们那个时代已经没有人造人的技术了。嗯，对
0: 。OK，
1: 为什么没有人造人的技术？大家可以去看一下看小说。对
0: ，嗯
1: ，主要就是因为。在更早之前，也就是二十二世纪，就他们往前说这这段历史，就是作者 Captain 设计的历史，他们的故事历史是因为人类跟人造人发生了战争
0: ，戰爭嗯
1: ，然后造成了很重大的损失，不管是文化，那时候我才说为什么，就我刚刚前面有提到，这个是一个已经丧失我们现有现存文化的一个社会。
0: <的> OK OK， 这、
1: okay. 个状态，所以已经因为那个战争，所以呃，所有的早期的文化，就是像我们现在二十一世纪的文化啊、背景啊、传承都已经消失了。嗯、对，包含人造人的技术
0: 。哦，了解。因为我会这样问，是因为其实之前很多人造人，嗯、无论是仿生人、人造人、AI、人工智慧等等的科幻作品，嗯、他们里面一定会有那个机器人的三大法则嘛。
1: 嗯、哦，我知道，对
0: 、啊、对、啊、对,、啊对啊，就是不能伤害嘛，<对>然后必须要服从嘛，等等的这种，<对>呃，这种规则是。所以我那时候才很好奇，说不知道 Captain 老师的作品里面是不是有这样的规定？不过你说这个故事里面没有人造人了，所以我觉得那应该是他自己会立下新的规定
1: 。嗯，应该说，应该说，你以时间轴来看，你会以为他没有人造人了。其实有，但其实你后面看到后面，你就会发现说，干到底在冲他笑？为什么
0: ？我是
1: 难道我看了前面的那个世界是假的世界吗
0: ？哦，他就是让你在反复的怀疑跟辩证。对 ，OK， 我,我觉得
1: 很累，就是看完其实真的胃很痛，然后很累。嗯，好，很烧脑的一部作品。对，然后反正我每次看完一章节，我说干，我都还看了些什么 ？OK， 好，对。我觉得这个真的蛮挑人的我觉得也蛮挑人，嗯、但是我很喜欢他的文，他文字非常优美，对， <Okay. S 2> 大家可以去体会一下。如果你不想要看那么就是 AI 议题，然后这么的呃蒙太奇式的作品的话，我觉得你可以先去看《红白喜》，《<笑>红白喜》会让你舒服很多<笑>服很多，但他的故事不会让你舒服。好，好的，<笑>对，大概大概就这样吧。然后如果要说比较快乐的作品，应该就不是小说哎、欸。比较快乐应该就是今年跟你，就是今年上上线的时候，我很兴奋。Neffis 的那个影集《恋爱修课、哦》哦，《
0: 恋爱修课》啊，对
1: ，我,我超我超兴奋。<笑>嗯， okay, 啊，我得跟各位听众说，就是《恋爱修课》就是你可以好好享受学生青春恋爱的一部 Bill 影视作品。嗯，对，它真的真的非常的甜，甜到就是会蛀牙。甜到你想吐，
0: <笑>我知道，因为之前我们
1: 好像有讨论过这一部作品，有啊，那时候是讨论第一季，一对，然后第二季那个时候要上 Netflix 要上线的时候，我就很激动，跟哥他说：“天哪，还要上第二季了，我一定要看，我一定要看，因为我现在生活太苦闷了，我一定要看。”嗯，我看完之后就觉得天、啊，我人生圆满了。它<笑>就是会让你呃平
0: 常苦闷的生活多加一些快快乐的调味料
1: 。对啊，就那个时候看的。状态会觉得说：“天哪、啊，我我的学生时期什么都没有那么美好的恋恋情，情对对，因为他第二季他们
0: 会讲到说两位男主角他会遇到一些困难
1: ，就是他们出柜了嘛？对对，应该说还没有完全出柜。他们在呃第二季的主轴是 Nick 要出柜这件事情，对，然后他的小男朋友 Charlie 就一直在从旁协助他。”去如何出柜，让他安心，他出柜，然后，当然他也会去讨论说，就是因为这样的状况，所以 Charlie 他让他的课业的状况急转直下。嗯，对，当然这也是为什么现在父母那么担心小孩早恋的问题。
0: <笑>对，就我们呃，台湾毕竟同婚合法嘛，不过我觉得同志要呃出柜的这个过程仍然是蛮艰辛的一段路。
1: 对啊，因为也人家、嗯、说长辈们不是所有长辈们都可以接受嘛，对对，所以你要去说服长辈，然后当然也有同年龄层之间，可能大家对于同性议题的接受程度也不太一样，你要如何让大家舒服的、平静的接受这个事实？对，我觉得是有难度的
0: ，是真的蛮有难度的，对。所以我觉得，真的大家都辛苦了啦，真的真的,真的要好，就是无论要不要出，就是要出轨的那一刹那，大家想必都是很挣
1: 扎的。就是应该说什么？不管怎么样，就是都会有人受伤。那如何让这个伤害值可以减少？对，嗯，对。不过至少在
0: 恋爱休克的故事里面。我觉得他还是
1: 朝着一个开心的，我、哦、我觉得是啊，我觉得是啊，嗯、就是至少我觉得他让，就是他整个故事的出柜的状况是走一个比较温馨真相的一个方向前进啊，我觉得，对，嗯，对，不然真的太苦了。之前什么，每次只要讲到
0: 讲到。这种 Y A 片，然后一定讲到说要出轨这件事情，一定会讲到说被霸凌、啊、被霸凌啊，啊父母不谅解啊，然后呃两个人被迫要分开啊，这种很胃痛的剧情
1: 。对，嗯，但我觉得恋爱修课比较不会，对它真的是一个蛮开心、蛮甜的作品。是，所以如果你要做一些心灵上的调试的话，恋爱修课打开来看就对了。对。哈哈哈哈哈！影集
0: 的部分的话，我今年看的影集好像没有到非常非常多。先讲下半年我看的影集，
1: 嗯
0: ，主要我就是在追《王冠》嘛，然后另外就是在追《继承之战》哦。因为《王冠》我之前有特别做一集在分享，就是《王冠》一到四季，对，一到四季真的非常的精彩好看。然后刚好第四季是接到。呃，戴安娜王妃跟、嗯、呃查尔斯王子就是结婚，嗯、然后后来发现说他们中间他们的婚姻里面其实是有三个人的这件事情，然后让戴安娜很崩溃。所以那个时候我非常喜欢年轻的戴安娜，还有年轻的查尔斯王子的演员，对我自己非常非常非常喜欢他们。然后到第五季跟第六季，呃，故事就是讲到戴安娜王妃。呃，他们已经迈入中年了。他们那那他们已经有他们的儿子，就是呃，哈利王子跟威廉王子已经、嗯、呃是青少年了。然后呃，讲到说呃，戴戴安娜王妃已经跟查尔斯王子离婚，
1: 然后他
0: 遇到了他人生的真爱，嗯，对。但是他们相恋了，可是问题是他们迎来了一个非常大的危机跟问题，就是狗仔队，嗯。我觉得《王冠》他第六季表现得比第五季好，因为第五季真的老实说蛮闷的。因为第五季的主轴是放在说戴安娜的复仇，就是他们准备要他准备要离婚了，嗯、然后但是王室那时候给他施压，所以他想要呃跟媒体讲述这件事情，所以被称为是戴安娜王妃她的叛逆吧。第六季就是讲到说他们离婚，但是遇到了。狗仔队跟拍，我觉得《王冠》蛮厉害的一点就是，他把狗仔队就是那种无所不用其其极，要拍到戴安娜王妃是新<活>新恋情跟私生活这个部分描写的非常的写实，然后最后再讲到说戴安娜王妃的死亡的这件事情。那时候《王冠》的制作团队有讲说，他们绝对不会拍出就是戴妃之死，就是他们是因为车祸被狗仔队追逐，然后再呃。隧道里面车祸，然后两个人就上生了，然后、嗯、包含司机可能有三个人还是四个人忘记。嗯、<哼>对，然后他制作单位说他们不会把戴飞之死死亡的那一刻就是拍出来，他用了一个比较隐晦隐晦的方法。法然后就是某一天有一个男人出去遛狗，晚上出去遛狗，然后那时候在法国，然后那个男人就是在远方的隧道处听到了尖锐的刹车声音。然后后来才发现说，哦，原来那个是戴安娜王妃跟跟他的情人，就是一起上升在那个车祸里面。里面嗯哼，对。然后这个这个是历史事件了，所以我觉得我这个不是暴雷，<笑><笑>就是这个维基百科里面都有写啦。对对,对对。然后那个历史事件其实大家应该都知道。然后我觉得他处理的手法处理的很棒的一个地方是在于说，其实戴安娜她是人民的王妃嘛，所以。全英国的人都超级爱他，嗯，对，就反而戴安娜王妃她在她的家庭里面得不到爱，原生家庭得不到爱，她在她的先生的家庭，也就是皇室里面也得不到爱，到愛可是她反而得到了全英国人民的爱戴跟思念，嗯、对，然后最后也有讲到说戴安娜，呃，她用另外一种形式，然后出现在查尔斯王子跟英国女王的心目中，然后他们得到了一个和解。我觉得这个部分是，嗯、呃，王冠的制作团队做的还蛮好的地方。然后最后，因为第六季就是最后一季了，因为，呃，英国女王在今年的九月份她离世了，嗯，对，所以现在的新皇就是查尔斯，<事>呃，对，查是国王了，哦，对，对对对所以，呃，王冠第六季的最后就会讲到女王之死，嗯，对，所以我觉得。刚好王冠也完结了。如果对英国历史、还有英国王室、还有当时的二战后的欧洲时事有兴趣的朋友的话，我自己很建议说，可以趁这个年假或是有空的时候，就可以把王冠一次把它补完。因为毕竟它是爱美奖跟金球奖都有得奖的好作品。作品对对对，嗯、所以我觉得你不要把它当做什么爱情剧啊、宫斗剧来看，我觉得你把它当做历史剧来看，我觉得是还蛮棒的一部作品。然后另一部是那个《继承之战》，《继承之战》我觉得可能大部分的台湾人都看不太懂他在干嘛，也不能这样讲啦，因为他毕竟是商业片。对，呃，我记得他的制作人还是导演是之前电影大麦空的呃导演吧。对，然后《继承之战》他就是在讲说一个媒体，呃，一个全美全美数一数二大的媒体公司，然后里面的。C E 呃，里面的老板就是 C E O， 他有四个小孩，然后他们在讲说他们家族里面的内斗，然后最后要争权夺利的这个故事。对，然后如果有兴趣对商业片有兴趣的朋友，我觉得也可以去看一下《继承之战》，因为毕竟继承之战》他之前也得过很多奖，所以呃，商业片我自己就不多说什么了。不过我记得他的影集也完结了，所以也可以去把它补完。嗯，对我下半年主要就是追这
1: 两部了。这两部听起来都很沉重。对我自己，我发现我自己看的，<笑>我自己看的影集都偏沉重。有，我有发现这件事情，因为那个时候，因为我前面不是提到说我在看那个那叫什么那个恋爱修科。修然后那时候嘎拉就有跟我说，他觉得太甜了，他有点看不下去。然后那时候想说，哈，哦、你生活已经够苦了耶。他说，但是嘎拉还是觉得说，这这部太甜了。然后那时候他就就那你因为很早之前就我在跟我说你在我在看皇冠或者相关的那个影集，嗯、然后认真那个时候，刚刚推荐给我的影集，我都觉得我人生好苦，我不想要再这么苦了。不会啊，还是有喜剧片啦,啦，有啦有，嗯、还是有喜剧啦。对，但是几个我觉得就是呃，刚刚推推荐的，真的会是一个会需要比较沉浸下自己、嗯、然后去看的作品。对，对啊，因为。<笑>我觉得自己很苦，但是我想看别人比我过得更苦，
0: <笑>就是一个超级邪恶的比较心态啦，也也不会啦，也是不至于啦。哦哦，刚刚讲到继承之战，在这边顺便补充一点，就因为它里面是在讲媒体巨头他们的公司， uh huh. 然后老板跟他底下的子女之间的爱恨情仇跟争权夺利、<是>家族企业的事情，就因为。其实我不知道大家知不知道，现在很流行，嗯、呃，一些那种时尚穿着的名词，听起来很下趴的名词，比像多巴胺吗？对，例如说像什么多巴胺风，例如说像什么美拉德风，嗯、例如说像老钱风嗯。嗯，那时候，呃，《继承之战》里面你就可以看到一些很，呃。就是上层阶层，然后跟富二代他们的穿着，其实就是老前锋的一个代表。<笑>王冠里面也是老前锋的代表<笑>对，他们就会穿一些看起来很低调奢华的衣服出现，我觉得还蛮有趣的啦。对，这只是我突然想到可以补充的一点。OK OK， 对然后明年的话还有。呃，龙之家族嘛，就是《冰与火之歌》的外传，我自己也蛮期待的啦。对，就我相信未来还有很多好的音集会上，对
1: 我应该会吧。对，疫情过后，其实很多的作品都在如火如荼的赶制啊
0: 。嗯，
1: 对啊，对，因为之前九月份。
0: 呃，九月份好莱坞面临到一个蛮大的一个危机跟问题，嗯、就是他们编剧工会就是集体罢工，是罢工了大概半个月吧，一个月还半个月左右。就其实那段时间，很多的影剧都是停摆的，或者是他们在拿电档的影集来看，所以那时候大家可能。会发现到说欧美的影集啊，或者是电影，其实都有 delay 的状况，拍摄大 delay。嗯，对。不过因为现在是嗯地球村嘛，就是全球化的时代，所以大家又可能会转去看什么韩剧啊，看一下日剧啊，或者看一些其他国家亚洲的片子吧，我猜
1: 。嗯嗯 ，OK， 对啊，嗯对，今年大概就是看这些比较几个比较重要的，或者是。对于我们来说算是一个生活调剂的作品
0: 。对，那你还有看什么样的电影或是影集吗？嗯
1: ，电影或影集嘛，电影的话大概就是那个吧，《我与鬼成为家人》这件事啊， uh, 对嘛，因为那时候也是对他也是上了 Netflix，、嗯、然后<对>还有当然今年就是暑假档期，哎，那算是暑假档期嘛？就是芭比跟那个
0: ，它算是暑假档期我有点忘记他什么时候了，但是我有我也有看芭比
1: ，对，就是芭比跟那个什么海默，奥本海默，对，奥本海默，对，或
0: 者芭比海默
1: ，<笑>不要 no no， 虽然那个奥本海默我没有看，因为我觉得他就是他讲的内容我没有很喜欢，不没有打到我的痛点，嗯、所以我就选择去看芭比这样子，对，大概今年就看了这些东西吧，然后。啊，刚刚没有说到漫画啦，刚刚只有讲到动画哦，嗯，对，然、啊、后漫画的话，漫画的话就是就是啊、呃，今年刚好我刚刚年算年底嘛，也不算年底，十月多吧，九月九月九月啦，九月嘛，对啊，九月我们有去安美，就是大逛特逛，然后大采买一波，对，然后刚刚我还在问刚刚说，我完全忘记我们那天买了哪些作品，然后嗯，因为有我印象很深刻，是我买了一本。上下集，然后我看了很胃痛，我觉得很生气的作品，但是生气吗？<笑>就是觉得说天哪，我为什么要就是自讨苦吃？然后我刚刚才问他说，哎，你还记得那一部作品是什么吗？然后跟他说，哦，我我想起来了，我还要写书评
0: 。对，我要写书评。那一部作品是奥田老师的毕业龙漫画，叫
1: 做《深夜两点为止，我属于你》。对，就是他。<笑>那时候我买来的时候，我就是一一整想说，哦、啊，应该不会到太沉重吧？就说不是我看了之后大胃痛，就不蛮胃痛的，是真的胃痛的，是真的胃痛。它是剧情
0: 很胃痛，
1: 嗯，它不是手法很胃痛，不是故事写法很胃痛，它是整个故事你都会让人觉得说，啊，到底为什么？好，如果想知道详细的，请看嘎,嘎的书评。对我就不太多说太多。
0: 对，因为如果你介绍的话，基本上也会有一点暴雷了。不过这一部<對>这一部作品里面的角色的心境变化转折蛮多的。然后他在这边可以跟大家稍微提一下，它是跟记忆有关的作品。对對,对，所以里面就是会有会有人受伤，然后也会也会有人受到治愈。有一点复杂啦，但是总体而言，我自己很喜欢，我自己非常喜欢这
1: 部、個。嗯，嗯就是它虽然让我很胃痛，但是我觉得它是一个，嗯，以今年买过买的漫画来说，我觉得它是一个可以推荐给大家看的一部作品，很值得推、啊，还蛮值得推的。对，因为奥田老
0: 师的作品，之前我有买那个《抗拒阿法》嘛，哦，嗯，那一部也不错。因为奥田老师。的作品风格蛮对我的胃口的，都是有一点微虐，但是之前是有点虐神，然后这一次，
1: 呃，深夜两点为止这一部我觉得很虐心，是虐心，很虐心，好看，嗯，推，真的推，这一部我推，然后我还有看什么啊、哦？我还有看那个啦，《五彩之蓝》，嗯，之前好像我们在那个安安美的时候，我有看到，我记得安美有上架。对，然后它主要是它、嗯、的故事是在讲动物世界、动物拟人的世界，猫咪与蓝色蜥蜴的故事。对，大家都知道猫咪就是它看出去的世界的颜色其实没有很多。对，嗯，猫咪其实有点色盲。嗯，嗯然后呢，蜥蜴呢，它应该说蜥蜴猫与蜥蜴的故事就是猫咪在上学的过程当中，其实它觉得它的看出去的世界很无聊，因为颜色都一样，差不多。没有过多颜色，但今天就是突然间有一天来了一个转学生，是一个一只蜥蜴，然后他拥有了，他无意间发现蜥蜴拥有非常漂亮的蓝色哦， oh. 对他发现他的眼睛里面就是他看得到这只蜥蜴的颜色，然后产生出了一些故事， oh. 大家就自己去看。但我觉得这一部的呃整个的故事内容啊手法以及整个的节奏我很喜欢
0: ，他也算是兽人毕业了。
1: 兽人毕业了啊！对，猫咪是公哦、喔。猫咪是公啊！猫咪是公哦、喔！<笑>竟然对，猫咪是公。我以为猫咪瘦。<笑>啊，没有没有没有没有，猫咪是公。<笑>
0: 好，我会从我这句话去看一下《五彩自然》。对，《五彩自然》之前我记得也是蛮多人在推的
1: 。对，就是《猫咪与蜥蜴的爱情故事》，推一下。对
0: ，那我来推一部好了。我那我推那个《我们的微小周末》。这一部作品呢，也是我自己非常喜欢的作者，就是丸木户 Maki 老师的作品。他之前的作品是那个青色小说家，嗯，对，跟《湛蓝色的》啊、呃，《湛蓝色的心情》吧，对，这因为丸木户老师他的作品几乎都会被改编成日剧，所以当然这一部《我们的微小周末》他后来也有改编成日剧。他就是在讲说，假设十天之后就要世界末日，你会怎么样度过你的最后十天？然后里面就会讲到说，我们可爱的寿君，对完木户老师的寿君都是黑发，对，几乎都是黑发。他的,他的癖好，他的癖好，他的癖好，而且都是那种文青、弱弱气书生的那一种，好生。<笑>好啊、对，然后他就在讲说，我们的寿君呢，就是在呃最后的十天，嗯，他遇到了他的前男友哦， oh, 对， G、他的前他的前男友就是一个非常精英的帅哥，然后问题是他，他他们以前交往过。但是，呃，受君就是被公军就是狠狠的伤害了，因为那个公军是渣男。OK， 对。然后那时候我看到那边就觉得干很气，很气。他说渣男去死这样子。然后后来，可是呢，他们在最后的十天没有办，没有想到就相遇了。嗯、然后原本受君就是看到这个男的就觉得他。的 PDSD 又要起来了，结果<笑>没有想到，他们因缘际会之下，因为一些奇怪的事情，然后被迫要踏上踏上一个公路旅行。哦，对，然后后来才发现说，呃，那个男生就是公军，他这十年之呃不哎、欸，应该不是十年，他们他这几年之间就是一直想要联络受军，但是联络不到。对，嗯、<哼>然后后来在这十天之内呢，他就是真的完整的表达出他的。愧疚跟歉意，然后最后他们就是重新开始的一个故事
1: 。OK， 再次相爱
0: 。对，就是你能不能在末日之前再给我一次机会
1: ？哦， oh, 的一个故事。哦
0: ， oh. 而至于究竟最后世界末日有没有来临，就是到底那个陨石有没有砸下来呢？我觉得就给大家自己去看，自己看咯，自己看咯。<笑>对啊，我就觉得啊，就是玩木户老师他的他对人人物的描写。有些好笑的地方，但是也有情感很深刻的地方。嗯、我自己很爱
1: 他的作品啦。有，刚刚听你这样，我就对这部作品非常感兴趣。对啊，你有买吗？你要借我嗎有有
0: 那那一本我有买
1: 。那你连 Given 一起借我好
0: 了。嗯、uh, ， Given 好像在我家，在老家，我要找一下。OK， 然<後>那没关系，就是、再再说。<笑>然后就是我们的微小周末在新家， o、就是、在我租处， OK，, okay, okay. 就现四散在各地，没关系，挖一下，
1: 没关系，不急
0: 。对，然后最后一部也是我意外被推坑的作品，就是《粉红爱心乐团》
1: ，就名字有
0: 点绕口。<哈>这部是我偶然之间被推坑的，因为某一次我就是跟呃 I G 的友站，就是 B L 观察室的控控，还有他的好捧捧们，就是一起去参加一个呃 B L 漫画的签书会，是，然后我们就是意外的。踏进了绿绿林寮，然后我就意外地发现了这一本漫画。那时候我在犹豫到底要不要买，因为我很怕我被漫，我就是很怕被书籍的封面骗了。因为书籍的封面的那个男生真的是我的菜，真的是我的菜，就是他长这个样子。虽然大家现在看不到，反正现在呃这一部的书评是你的菜。这部的书评我有放在我的 I G， 到时大家自己去看是你的菜。对，然后呢？然后呢，我就被控控的捧捧，就是推坑。他就说：“哎、欸，这部很好看、欸，而且现在就是买，就是它的特特刷版本，<刷>它有送什么什么什么
1: 。”买了啦，送什么小卡？好，你我告诉你
0: ，我告诉你，现在现场没有买到的话，你在博客来也买不到
1: 。买了，买了，到<笑>所候就买了
0: 。<笑>对，这部作品老很弱，这部真的很合我的胃口，就是在那稍微。跟大家讲一下，他就是在讲说，我们的公君呢是一个大学新先人，他叫做灰鹤，然后他加入大学就是要玩社团嘛，所以他就加入了重音社，然后在重音社里面他就遇到了一个很帅气的学长，这个学长就留着长发，然后而且还有耳圈染，那个学长叫做金江，嗯哼，后来灰鹤呢就是被这很酷的学长给吸引了，因为那个学长就是。非常厉害的音乐人，就他表演魅力一等一，然后他就自己默默地暗恋学长，然后结果呢，因缘际会之下，他就是呃，我们的宫军会和就是被朋友就是拐去一个什么呃歌舞伎町的那种什么泡泡浴店吧，对，然后没有想到，<笑>没有想到学长在那边兼差，哦<笑>、oh, ，他就想说天哪，这是我梦中最喜欢的学长要为我服务，然后呢，他就是有点意乱情迷，他就是晕船。他超级晕船在，<笑>然后但是学长就是没有要扭他的意思，因为学长觉得，因为辉赫以前是直男，就是他觉得他连自己的性向都搞不清楚，然后个性又又又有点软弱，所以他觉得他没有办法带给他他要的安全感、oh. 所以呢他就说不好意思，你就不是我的菜。就是、这句话让辉赫非常的受伤，但是他自己还是默默的，就是一直想要发楼学长，他就是晕船在嘛，然后。原本辉赫有默默的想要放，呃，他中间就是很挣扎啦，因为他就是不清楚他自己对学长的崇拜还是真正的喜欢。然后后来学长呢，原本对他，因为他原本就是对他没有意思。不过在辉赫的释放好感的过程之中，他就是慢慢的观察这个男生，他发现，哎、欸，辉赫他有在成长，他其实是个很会照顾人的男生，然后他也很有一个音乐的品味，嗯、<哼>他也会去。呃，作词作曲，所以慢慢的学长也对他产生了好感，他就是最后，呃，最后是一个 happy ending 啦，中间就是有很多的拉扯， <Okay. S 1> 因为就是双向暗恋，我觉得双向暗恋就是你在中间的过程会很痛苦哦， oh, 因为你们两个都在互相互相试探對，就觉得、啊、对方是不是不喜欢我，对。就是中间的拉扯会有点长 ，OK。但是我蛮喜欢这种暗恋型的作品，反正最后他们是一个 Happy Ending，、嗯、<哼>我觉得很甜
1: ，很甜吗？对，就
0: 先苦后甘的作品
1: ，OK， 先苦后甘。对，所以在这边
0: 我就是强烈的建议，就是如果你也喜欢乐团题材的朋友们，可以来看
1: 一下这一部。OK，OK，、okay. okay, 谢谢大家分享。对，很久没介绍毕业了，哎、欸，为什么？
0: 真的啊，我没有机
1: 会吗？就之
0: 前之前 podcast 可能都会做一个什么必有大奖之类的，对啊啊！必大奖，你那段时间要看的书真的超多的，而且要赶时间，所以我后来就比较没有做。但是我希望明天明年可以做一下，就是、那我们就相
1: 约明年见。好
0: 啊，就是要把<笑>就是候选人，就是候选书单，就是全部把它补完，补完吗、嗯？对啊。
1: 是，应该是有机会。明年的话，应该是有机会啦。对啊，如果我们好好规划的话
0: ，现在先来找书
1: ，现在,在找书啊，然后开始每每周做一个读书会
0: 。哦 h、oh oh、my god!、Oh、my god!
1: 超硬
0: 。之前，呃，因为我跟 BL 观察室的控控就是有聊嘛，嗯、因为他其实一直想要做 BL 读书会。对， oh. 所以嗯、呃，我们就想说先来试个水温，所以就是三十号，我们先来办一个线下的活动
1: 。十二月三十吗？对啊，嗯、就是十二月
0: 三十号的晚上六点在，在呃台北的奇闻异事，是对，就是有一个活动呢。我跟空空一起举办的线下活动叫做呃毕业楼交心 Day， 就欢迎大家可以一起来交换漫画，就是哪一本你喜欢。觉得哇，寒冬之中看完超暖的壁楼漫画，然后一起来加入我们
1: 哇！好可惜，我没办法参加。对啊，那时候不在台湾，<笑><笑>我被被迫抓抓去参加什么校庆之旅。哈，哦，家庭为重啦，对，家庭为重。啊、好咯，没关系啊，没关系。我觉得还有机会，假设这
0: 次的回想不错的话，我们后来应该也会办类似的活动，或者是。我们会再讨论看看有没有想要做 B L 的读
1: 书会。你说以其他形式，然后做 B L 读书会吗？对啊，对啊。<是> OK OK，、嗯、<错>找一部好
0: 作品、经典作品，或者是找一个漫画家，然
1: 后来讨论。哦，我对漫画家还蛮感兴趣的。嗯，对啊，对漫画家或者是小说家什么的，因为我们嗯我,、呃、我们都觉得说其
0: 实。我们身旁的夫妇们其实都蛮有才华的，就是他们看完、哦、看完作品之后，其实都有想法跟感想，但是可能大家忙吧，就是比较没有时间去经营一个账号啊。但是都很乐意在线下跟身旁的朋友们分享，所以我们就想说，哎，假设呃你自己在实现实生活之中蛮喜欢分享作品给别人的话，或许我们就可以借由这样的机会让同好们互相认识
1: 。对啊，不要害羞。真的，我发现腐腐们都很害羞，就不要害羞。我得说，我会踏跨入腐圈也是，我国中的时候，我的同旁边的那个同学直接递给我一个就是 BL 的小说，嗯、就此入坑哎、欸。对啊，就是真的是重于分享，就一分享之后发现哇不得了，开启新世界大门，嗯，然后你就会发现说，原来世界上还有这么多有趣的故事书等待你的发掘。然后其实身边的人。也很需要被就是分享这件事情，没错<錯>，没错、嗯，你有可能就是你的无心之举开启他的新宇宙，哇塞，超棒的，<笑><笑>对吧？对，没错，好啊，我觉得今天我们聊很多哎、欸，不知不觉之间就是嗯，聊了这么多，今年做的那么多事情，哦，对啊
0: ，我觉得还蛮开心的啦，能在今年。年末之、呃、年末就是仔细的盘点，例如说我们今年有去了日本
1: ，然後哦对
0: 对，然后我也我也办了，虽然录了当下还没有办成啦，但是十二月三十的时候，我跟空空也打算办一个线下活动，嗯，然后明年初其实我也有一档活动，然后我会在我的 IG 再跟大家分享一下，
1: 嗯，就
0: 其实我会发现说，其实今年。你仔细回望，其实发现说，哎、欸，其实自己做了还蛮多的事情的。我觉得大家都值得给自己一个掌声鼓励
1: 。真的，真的，嗯，就是今年大家都辛苦了，然后好好的重整自己，我们再接续明年努力
0: 。那你明年有什么愿望吗
1: ？明年的愿望吗？我还希望可以再去一次日本。这算是个愿望吗？嗯、我觉得是对，是就是当然，就是如果可以的话。卡拉要一起吗？看你去哪里啊！<笑>如果我想要再去京都跟大阪呢、啊？嗯，我真的好爱京都大阪哦。跟比起东京，应该说比起东京来说，我更喜欢京都胜于瑞。對,对，因为京都是文化古都嘛。对，我真的很喜欢，蛮喜欢京都的。然后大阪，我觉得也还不错。嗯。然后再是东京，嗯、对。如果所以如果可以的话，嗯，我觉得还蛮棒的，对吧？嘿嘿嘿嘿。<笑>然后。明年哦、喔，明年希望可以赶快调试好自己的生活步调，然后再次开启我的 podcast 的计划、嗯。真的,真的,真,的真的，我真的太太缺了，太缺时间去好好重整做这件事情。对，刚刚我还在跟嘎拉就录开路前，我还在跟嘎拉讨论这件事情，因为嘎拉有在说服我说要不要把这一集也放在自己的。呃，嗯、平台上面，嗯、但是嗯，我这边会觉得说，如果我没有做一个完整的计划，然后我放了一集，其实后面没有再持续更新的话，我觉得有点可惜。对，那不如就是等我这边重整好了，然后做好一切的规划之后，再来开启这这个频道，我觉得也不迟啊。嗯、对，对我来说，我觉得也不迟。對,对啊，很棒。那嘎啦呢
0: ？我其实今年还有蛮多想做的事情，因因为其实我。也是有想说，要来经营一下我的 IG reels， 然后还要勤快的去更新我的，嗯、<哼>呃，例如说我的专栏呐，例如说要经营我的 podcast 啊，其实就还蛮花时间跟精力的。嗯、<哼>对，所以我觉得是因为现在时间比较不弹性的关系啦。我希望明年可以找出一个办法去，呃，扩张就是玉仔文青商谈所能经营的部分。Okay 啊、不过至少可能要看能不能跟我的生活达成一个平衡。是的，对对对，嗯、这是真的很难的事情啦。我现在看到很多的 IG 频道，其实他们都把那个无论是 YouTube s h i r t 或者是 IG Reels， 其实都经营得蛮厉害的。嗯，对，所以我自己再想想看要怎么样去做好了。对，因为虽然说是。做这个是兴趣，但是有时候
1: 看到流量还是会稍微在意一下些。我觉得多少都会吧，毕竟都是花心血做的东西。嗯，对，對啊、所以我觉得多少那个流量是一个很实质的回馈。啊、我得坦白说，那个流量其实是一个蛮实质的回馈的。<對>所以当那个流量可能一直卡在某一个状态、啊，或者是没有太多的如预期的增长的时候，会有一点 down， 这、嗯、是真的。对啊，所以。明年我们就一起努力，对啊，我觉得可能要再
0: <对>呃想一下策略吧，或者想一下有什么好玩的计划可以做，可以啊、然后邀请大家一起来创作。是的、嗯，对。不过这个年末就让我先好好休息吧
1: ，该休息就好好休息。对啊
0: ，对好。那今天的节目呢，就到这边。我们非常感谢
1: 花花来陪伴我们。不会，不要这么说，我才要感谢你邀请我上节目，要不我几百年没有碰过麦克风了，<笑>几百年，让你回味一下、哦哦。对啊，几百年没碰了，很高兴可以跟大家分享我今年做了些什么，然后看了哪些作品，然后让大家就是也让我有机会分享我觉得可以呃值得大家看的内容给大家。对，嗯、谢谢，好、哦，谢谢
0: 。好，那如果喜欢我们这一集节目的话，请到玉宅文青商谈所跟宅生的 Apple Podcast 留下你的五星好评，留下你的新年新星呃新年新希望，然后并且到 KKBOX First Story Spotify 也记得按关注追随，留下你的想法，然后如果还没有去订阅我的 IG 的，赶快去订阅啊，
1: <笑>赶紧订阅起来，不要错过任何讯息。
0: 对，好。那就这样，那仔亲们，我们明年见喽！明年见喽，马达，来呢，来呢，耶！ <Yeah, S 1> 明年见，明年见，拜,拜。